0: Takže Galackým 3, a tady se píše o nerozumní Galačtí, kdo vás očaroval, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Takže tady se píše nerozumní Galačtí, tohle je část, která je v Galácie, součástí Turecka dnešního. Ale v té době, když Pavel vyšel a zvěstoval evangelium, tak tohle to byly ty první oblasti, do kterých přišel a kde to evangelium opravdu zapustilo kořeny. Takže Pavel přišel, zvěstoval to evangelium pohanům, kteří nebyli ze židů, byli prostě pohané, kteří měli vlastní náboženství. Ale když přišel sem, tak Pavel mluví o tom, že ta milost, která byla na něm, působila mocně. A Bůh mezi nimi dělal zázraky divy a znamení, ale pak taky se pohyboval mocně v usvědčení, že jo. Tohle je jedna z těch věcí, kterou, za kterou potřebujeme začít prostě hledat Boha modlitcem, A to je, kdo z vás jste slyšeli to jméno Billy Graham, tak to byl americký kazatel, který měl obrovskou moc na svém životě k usvědčení. Takže on zvěstoval Evangelium docela prostě jednoduchou formou, aby ti lidé, kteří přišli na ta setkání a jich byli, Let, když na tisíce, a tak prostě tehdy, když kázal to evangelium, tak moc usvědčení přišla. A když ho posloucháte i dneska, ho třeba na YouTube nebo někde, kde ho vidíte, tak já, já ho poslouchám a chci být spasený, prostě, <laughs> při to mám dávno za sebou. Ale tohle je ta usvědčující moc, která byla na jeho životě. Velice hluboce prostě byl schopen zasáhnout lidské srdce tady v tom letom. A tohle je jedna z těch věcí, kterou prostě Potřebujeme taky na tom sboru, na našich životech, když s někým mluvíme, aby to nešlo do větru. Že jo? Aby tady byla usvědčující moc, která prostě zasáhne to lidské srdce. A to byl člověk, který přivedl miliony a miliony lidí ke Kristu, a, ale kteří nejenom, že přišli, ale taky s ním zůstali celoživotně. Takže tohle je jedna z těch věcí, kterou potřebujeme na svých životech. A tohle to bylo, co bylo na životě Pavlově, že tak, jak on přicházel, tak samozřejmě byly zázraky divy a znamení, ale ta přítomnost Ducha Svatého k tomu usvědčení a k tomu obrácení lidského srdce tak byla obrovská. Že jo? A tady se píše, nerozumní galačtí, kdo vás to očaroval, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřížovaný. Takže oni nemohli vidět Ježíše Krista, tohle to bylo několik desítek let poté, co Ježíš Kristus vstal z mrtvých, nebo ne, ne možná desítek let, ale prostě dost po nějaké době, co Ježíš Kristus stal a odešel do nebe. Pak přišel Pavel, zvěstoval jim to evangelium a oni v něho uvěřili. Ale pak přišla ta věc, že přišli někteří ze Židů a říkali jim, dobře, vy jste uvěřili v Ježíše Krista, ale teď musíte ještě dodržovat zákon Možíšův k tomu, abyste se opravdu dostali do nebe. A teď je tady Pavel, kterým píše tenhle ten dopis, a říká jim, vy nemoudří, nerozumní galačtí, kdo vás to očaroval? Takže oni se této zvěsti chytli. A tohle je taky ta přirozená věc každého člověka, která nás k tomu vede, že nejenom, že to od někoho slyšíme, ale máme tu tendenci se nějakým způsobem prostě skrze vlastní skutky zalíbit Bohu. Že jo? Takže víme, že skrze vlastní skutky nikdo se Bohu zalíbit nemůže. Že to je víra, skrze kterou my se líbíme Bohu pak jsou následující skutky v našich životech, samozřejmě, které korespondují tomu, čemu jsme uvěřili. Tady bychom se podívali právě v Galackém v první, druhé, třetí kapitole, Jakub to vysvětluje, protože mluví k lidem, kteří už jsou dlouhou dobu v Kristu a říká prostě, že víra bez korespondujících skutků je marná, je prázdná, je mrtvá. Takže jestliže si něčemu uvěřil, tak postupně tady by měla přijít pro mě na tvýho života, a mělo by se to proměnit v tom způsobu, jakým žiješ. Když byl zprosté jak dlaždíč, tak prostě postupně ty věci budou odpadávat z tvého života. Že jo? Takže příklad, nebudu to rozvádět do dalšího. Ale jsou prostě věci, které se postupně začnou měnit ve tvém životě. Prostě nemůžeš po 30 letech v Kristu být pořád sprostý jak dlaždíč, že? Co, Marci? Nemůžeme, nemůžem. My se musíme změnit. Takže tohle je to kráčení ve víře. Tohle je to, co Bible říká máme být čím dál podobnější Kristu, každým dnem prostě se přibližovat k jeho obrazu, být tím, kým on byl. Takže tady se píše nerozumní galačtí, kdo vás to očaroval. Takže tady jsou věřící, kteří byli očarováni a vysvětlím vám, co je čarodejnictví. To je prostě někdo, kdo v moci satanově k tomu, aby ovlivnil lidskou mysl, prostě aby ho vedl a svedl nějakým způsobem k tom, z té cesty, že jo? Takže tady se píše Galaštík, kdo vás to očaroval. Tady prostě je vlastní vnitřní rozhodnutí člověka nebo ta tendence, tělesná tendence k tomu, se svým vlastním náboženstvím zalíbit Bohu. Takhle fungují všechna ostatní náboženství, že prostě se musíš strašně moc polepšit k tomu, aby si zasloužil nebe. Tohle to opravdový křesťanství, ne kostovi nějaký, opravdový biblický křesťanství je. Ty prostě přijdeš ke Kristu takový, jaký seš, prostě knot, opilec, feťák, vrah, to je všechno, prostě všechno, kým jsi, přijď ke Kristu, on prostě odpustí všechno, co kdy jsi udělal, svého ducha svatého a to nové narození vloží do tebe a teď z tvého nitra postupně pak začneš žít toho Krista. Takže je to úplně na ruby, my se nesnažíme mu zalíbit, Tady by měla být nějaká korespondující víra, nějaké chování, které přichází nebo které dochází ten náš život. Ale prostě je to obráceně. Je to ta proměna, kterou Kristus udělá v nás. Že jo. A proto Bible říká, že tohle je ta naděje slávy. Kristus v nás, on je tu naději slávy v tobě. Takže to je opravdu, tak jak jsme říkali z Římanem 8. kapitole, jestliže je Kristus ve vás, tělo je mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Tady je opravdu, jestli jsi znovu zrozen z Boha tak tady je prostě Kristus, který je v tobě přebývající Kristus. Tohle je ta naděje slávy. Kristus přebývající v nás. Tohle je ten záměr, proč Kristus přišel, zemřel, byl zkříšen, aby ty si se stal jeho chrámem, aby to byl Kristus přebývající v tobě. A to není prostě jenom nějaká metafora, to není jenom něco, co bychom si tak přáli. To je opravdu přebývající Kristus v tobě, tohle toho je součástí toho našeho nového narození, tohohle života, který máme, který máme v Bohu. A tady se píše: nerozumní Galačtík, kdo vás to očaroval, kterým před očima byl vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Toto jediné od vás chci vědět. Přijali jste Ducha Svatého na základě skutku zákona nebo na základě slyšení víry? To jste tak nerozumní. Takže oni začínají dělat tady tuhle věc. Oni, když Pavel přišel, svěstoval jim evangelium, oni uvěřili v Ježíše Krista které ho neviděli. Ale Pavel tak, jak zvěstoval to poselství o tom, že Ježíš Kristus jako syn Boží, jako stvořitel vesmíru nebe a země, sestoupil z nebe na zem, před jejich očima, prostě nebyl ukřižovaný, ale Pavel tak, jak jim to vysvětlil, a ta moc Boží, která tam byla k tomu porozumění, tak tady se píše, před vašima očima, tak jak já se vám to vysvětlil, tak Ježíš Kristus byl, Ukřižován. Vy jste uvěřili tady v tuhle věc, ale také jste uvěřili v to, že Ježíš Kristus byl zkříšen. A tady se píše, toto jediné chci od vás vědět. přijali jste Ducha Svatého na základě skutků zákona nebo na základě slyšení víry? Takže on jim klade tuto otázku, aby si uvědomili, jak uvěřili, jak byli zachráněni, jak byli spaseni, jak dostali tenhle, ten nový život do svého nitra. On říká, prostě bylo to kvůli tomu, že jste dělali skutky zákona. A nebo dělali jste prostě dobrý skutky k tomu, abyste si zasloužili něco u Boha? On říká vůbec ne. Bylo to jenom z toho, že jste slyšeli tuhle tu zvěst o Ježíši Kristu. To bylo to jediné, co jste potřebovali. Takže tady se píše toto jediné, chci vědět. Přijeli jste Ducha Svatého na základě skutků, zákona nebo na základě slyšení víry? To jste tak nerozumní. Začali jste duchem a nyní chcete dokončovat tělem. Tolik jste vytrpěli nadarmo, jestliže to skutečně bylo darmo. Tedy ten, který vás vystrojuje duchem a působí mezi vámi mocné činy, činí tak na základě skutků zákona nebo na základě slyšení víry. Je to mu jako s Abrahamem. Ten uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Takže tady se dostáváme, posledně jsme mluvili o Abrahamovi. A tady je Abraham, který je ten otec víry a otec nás všech skrze víru. A, skrze víru. a tady se píše, v tom šestém verší. je to mu jako s Abrahamem, který uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Takže Abraham, poté, co Noé vystoupil z korábu se svými syny, manželkou a s jejich manželkami, vystoupili z korábu a Noé na oltáři obětoval hospodinu a Hospodin ucítil tu libou vůni a požehnal jemu. Ale tohle to vedlo k tomu klíčovému člověku, kterým byl Abraham. Abraham pravdopodobně s Noem prožili asi 30 let, a Abraham věděl z toho, co mu Noé vyprávěl, co se dělo v těch časech před potopou, jak Bůh musel přijít a musel to všechno spláchnout a jak chce začít od znova. Ale tou klíčovou osobou, která vzešla tady z těch pokolení, tak vidíme, že byl Abraham. Takže tady, když se podíváme na Abrahama, tak Bůh ho povolal, aby odešel z té země, ve které se nacházel a aby došel do té zaslíbené země, že jo? Takže Biblia říká, že po nějaké době Abraham tedy opustil svého oce a došel do té zaslíbené země a tam, když došel, tak Bůh k němu promluvil několikrát a promluvil o tom, co jsme říkali posledně, že Bůh oznámil mu tady tyhle ty věci. On mu řekl, tuhle tu země já ti dávám do dědictví, tobě a všemu tvému potomstvu. Takže tohle byla ta země, která je zemí izraelskou. A vidíme, že tohle je to dědictví, které Bůh jemu dal. Ale on řekl, že v tobě dojde do požehnání veškeré čelidí země. Takže mluvil o tom, že celá země jednoho dne bude požehnána Bohem kvůli Abrahamovi. Že jo? Takže tady se nám píše uh, o toho šestého verše, jak je, mu, jak je tomu s Abrahamem, který uvěřil Bohu a mu by to bylo počítáno za spravedlnost. Sedmý verš, věřte tedy, že ti, kdo jsou zvíry, jsou synové Abrahamovi. Takže my, kteří jsme uvěřili, spolu s ním jsme těmi synovi Abrahamovými a to přislíbení bylo Abrahamovi a všem těm, kteří vzejdou z Abrahama, ale pak k tomu, aby mohl učinit, aby požehnal Bůh celý svět, tak všichni ti, kteří jsou z této víry Abrahamovi, se stávají právoplatnými dědici Abrahamových požehnání. Věste tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry. Dopředu oznámilo Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny národy. Takže vidíme, že s Abrahamem Bůh uzavřel tady tu smlouvu a jemu dal tenhle ten příslip, že bude, že tu zemi izraelskou jemu dává do dědictví a těm, kteří vzejdou z něho samotného, ale také skrze tu víru, tady se píšem, že Bůh ospravný pohony na základě víry a dopředu oznámil Abrahamovi v tobě budou požehnány všechny národy země. Takže Bůh skrze tady tu smlouvu. Tady skrze ten vztah, který měl s Abrahamem, který potvrdil smlouvu a uzavřel s ním tady tu smlouvu. Tak on přislíbil Abrahamovi, že skrze něho všechny národy světa budou požehnány. Devátý verš. Takže ti, kdo jsou z víry, dochází požehnání s věřícím Abrahamem. Takže vidíme, že takovým způsobem, jakým Abraham byl požehnán. Jeho požehnání teď spočinulo na každém, kdo uvěřil. Jo? Já pak budu pokračovat. A tato, tato pasáž je klíčová, takže věnujte tomu pozornost. Od 10. verše tady se píše, nebo všichni ti, kteří jsou ze skutku zákona, jsou pod prokletím. Nebo je napsáno, proklede každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize zákona, aby to činil. Jasné, že, zákon není, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlněn. neboť spravedlivý živ bude z víry. Zákon však není z víry, nebož kdo tyto věci bude činit, z nich bude živ. Třináctý verš, tady se píše. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Tím, že se stal za nás prokletím, nebo je napsáno proklady každý, kdo vysí na dřevě. To proto, aby k pohanům přišlo Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíchy, abychom skrze víru přijali za slíbení ducha. Takže všimněte si o toho 13. verše. Pavel pak vysvětluje, že ti, kteří uvěřili, ti jsou dědicové Abrahamových požehnání, ne, ne ti, kteří se řídí zákonem, dodržují všechno správně, že by ti zdědili požehnání. Ne, tady se píše, 13. verši Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím. Nebo je napsáno proklede každý, kdo vysí na dřevě. Takže jakým způsobem Bůh to udělal? Bůh měl tuhle tu smlouvu s Abrahamem, pak ale Možíš přinesl zákon. Ale ten zákon nebyl nadřazený. Tenhle ten zákon byl druhotný, nižší než ta původní smlouva, kterou měl Bůh s Abrahamem. Ale lidi mají tu tendenci prostě udělat to stejné, co židé udělali. Když stáli u té hory Sinai, tak Bůh se stoupil z nebe na tuhletu horu s hromobytím v oblaku slávy, s bleskem a povolal Možíše, aby vyšel tady na tuhletu horu. A ti lidé, kteří tam stáli, těch, já nevím, tři miliony lidí, kteří vyšli z Egypta, tak Bible říká, že se třásli, že se jim kolena chvěla a že když viděli hospodina, tak před ním utekli. Takže řekli Možíšovi prostě, ty běž za ním, ty si s ním promluv ale my prostě nechceme být tady tohohle účasti. Řekni mu, ať nám dá svoje přikázání a my je budeme dodržovat. Tohle je ta tendence, která se stala s lidma tehdy, když viděli toho svatého Boha. Ta tendence, prostě dej nám něco, co máme dělat, nějaký přikázání a my to budeme dodržovat a naslibují všechno možné. My jsme se podívali během pár týdnů, prostě jsou úplně odpadli. V modlo službě slouží úplně jiným Bohům. Takže vidíme, že tohle je ale ta tendence prostě mít nějaký řád, dejte mi něco, co mám dodržovat a já to budu dodržovat a tímhle tím si vytvořím svoje vlastní náboženství, jakým já budu přistupovat k Bohu. Přitom je to úplně opačný, prostě Bůh je ten milující Bůh a On jenom potřebuje, aby jsme věděli, že nás opravdu tímhle tím způsobem milujeme a že chce tohleto společenství s námi bez ohledu, bez podmínek, bez ohledu na to, jakým způsobem se projevujeme, že jo? Takže pak je tady ten třináctý verš a tady se píše, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím. Takže co se týkalo židů, tak oni měli tenhle ten zákon, který měli přinést i k, k ostatním národům a ostatním lidem a kdokoliv chtěl, tak se mohl připojit a byl takzvaným proselitou, což byl někdo, kdo byl z pohanu, ale s tím, že uvěřil v tenhle ten zákon a připojil se k tomu židovskému náboženství, tak se stal spoludědicem tady těchto požehnání. Takže Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, ale museli dodržovat to desatero. Takže tehdy, když měli to desatero a přikázání, tak skrze to míra požehnání přicházela, přicházela na jejich životy. Ale teď jsme v Kristu, teď je tady úplně nová věc. Kristus, když seděl v ten den, kdy byl zrazen, kdy byl vzat, kdy byl mučen, kdy byl ukřižován a zemřel, tak Bible říká, že tehdy on vzal ten kalich a. Předložil to svým učením, a vám říká: Toto je ta nová smlouva, která je spečetěna v mé krvi. Takže to staré pominulo, ukončil tu starou smlouvu, ukončil zákon a vstupuje teďka do úplně nové smlouvy, která je založena na tom stejném, na čem Abraham působil, že uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Nesnažil se, nebo člověk se nesnaží, tak jako židé, skrze dodržování přikázání vysloužit si spravedlnost. Tady se píše, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Takže ten zákon, dodržování, dělání skutku, Kristus nás z toho vysvobodil. aby jsme si nemysleli, že skrze to, že dělám dobré věci, že dělám slušné věci, že bych si mohl zasloužit něco u Boha. to je věc, která se stane pak součástí tvého života přirozeně, ale neděláš to kvůli tomu, aby si si zasloužil nějakou přízeň u Boha. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Takže tady byl zákon a ti lidé, když přišli před hospodina, tak řekli, dej nám zákon. Jestliže ho budeme dodržovat, tak nás požehnej. Jestliže ho nebudeme dodržovat, tak nás proklej. Ale tady se píše, že Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Takže vidíme, že ukončil celý ten zákon se všemi svými prokletími, aby požehnání mohlo přicházet do našich životu. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo na je napsáno, Prokledy každý, kdo je pověšen na dřevě. Tohle je starozákonní pasáž. Ale co chce říct, tady Bůh prostě řekl, že tady přichází prokletí na ty lidi. A tady se píše, že Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, tím, že se stal za nás prokletím. Takže co se stalo s Kristem? Tehdy, když byl zrazen, byl zat a tehdy, když byl bičován, když byl ukřižován, všechna ta prokletí, která měly přijít na naše životy za neposlušnost vůči Bohu, a za následky hříchu, který jsme učinili, tak Kristus to všechno vzal na sebe. Aby my jsme to nemuseli níst, On to všechno vzal na sebe. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, že se stal za nás prokletím. On se za tebe stal. Všechno to zlé, které by mělo přijít na tvůj život, skrze to, jakým způsobem žiješ, skrze svoje hříchy, které děláš. Tak byl říká, že Kristus to prokletí následku našich hříchů vzal na sebe. Takže nejenom ty následky, které by to přineslo do tohoto našeho života, ale taky, co by to přineslo na věčnost. V ten okamžik, kdyby si vstoupil na věčnost v tom stavu hříšním, ve kterém by si nacházel, tam by si pro tebe přišel a vzal by si tě sebou na věčnost. Takhle Bible říká. Protože si přijal Krista, který vzal všechna ta prokletí nejenom tohoto života, ale věčného zatracení, to věčné zatracení, to prokletí věčného zatracení Kristus vzal na sebe, aby tě mohl vzít sebou do nebe. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal prokletím za nás. Takže on byl proklet, odsouzen. A Bible říká, že tehdy, když zemřel na tom kříži, tak tehdy jeho tělo bylo sněto a uloženo do hrobu, ale jeho duch šel do pekla. Takže tam byl, protože nesl tu vinu nás všech a to místo, kde jsme měli skončit, on za nás tam šel. On se stal prokletím za nás. Ale Bible říká, protože hříchu neučinil. Bůh ho ospravedlnil a vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu a usadil ho po pravici v nebesích. Takže tady se píše, stal se za nás prokletím, nebo je napsáno, proklet každý, kdo je pověšen na dřevě. To proto, takže má to nějaký důvod, to proto, aby k pohanům, to jsem já, to se štý, nejsi žit, pohanům přišlo Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Takže tady se nám vysvětluje, prostě, co se stalo v tenhle ten okamžik. Tady byl příslib Abrahamovi před 4 tisíci lety, 500 let poté přišel zákon, ale 2000 let poté smlouvě Boha s Abrahamem přišel Ježíš Kristus a otevřel tuhle novou smlouvu. On se stal prokletím za nás, to čím my jsme měli být prokleti v tomto životě a ve věčném zatracení Kristus to vzal na sebe aby nás vykoupil, 14. verš, to proto, aby k pohanům přišlo Abrahamovo požehnání. Takže co bylo Abrahamovo požehnání? Prostě já to by požehnám ve všech oblastech života. Absolutně všechno, ve všem, co Abraham byl, co se týkalo jeho těla. Dal mu tu sílu k tomu, aby opravdu to pokolení Abrahamu se mohlo narodit. Když jsme se podívali, Abraham byl mocně požehnán ve všem, co dělal. Byl mocný a respektovaný před lidma. A byl respektovaný Bohem, že se stal přítelem Božím. Bůh ho nazval svým vlastním přítelem. Takže ve všech oblastech života byl požehnaný. Podívejte se do první Mojžíšovi. A v 13. kapitole. Tady se píše o Abrahamovi. A tak vystoupil Abram z Egypta se svou ženou i se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i lot. Abram měl veliké množství dobytka, stříbra a zlata. A postupoval po svých denních pochodech až do Negebu, až k Betel, až na místo mezi Betlémem a Ajem, kde byl sprl jeho stan. místo otáře, který tam na počátku udělal. Tam Abraham vzýval hospodinovo jméno. Také lot, který putoval s Abrahamem, měl ovce, skot a stany. Ale země jim nestačila, aby bydleli spolu, protože jejich majetek byl tak veliký, že nemohli bydlet spolu. Takže tady máme prokázáno, anebo na tomhle je vidět to požehnání Abrahamovo. Tady se píše, že když Abraham se vrátil zpátky na to místo, on šel do Egypta, protože přišlo sucho na tu zemi Izraelskou, takže odešel do Egypta, kde to nezáleží na tom, jestli tam prší nebo neprší, protože ta delta řeky Nilu je tak zavlažovaná, že tam je vždycky, vždycky hojnost. Takže po komplikacích a požehnáních, které na něho přišly, se vrací zpátky. A tady už jsou ta požehnání Abrahama, která na něm jsou. Je ochráněn od zla, který na něho přicházelo, i když ho sám vymyslel, a od nepřátel je ochraňován. A vidíme, že přichází zpátky do té zaslíbené země, o které Bůh mu řekl, aby tam přebýval. Tam vzýval. Abraham, jméno hospodinovo, ale tady se píše, že byl velice zámožný Abraham, že měl spousta dobytka, že měl zlato, že měl stříbro a že měl toho tolik, že s Lotem, který byl s ním a který okoukal ta Abrahamova požehnání, a už byl součástí jeho rodiny, tohle to byl syn jeho bratra, a tak ta požehnání začala přicházet na něho a oba měli spoustu dobytka, měli spoustu zlata, spoustu stříbra a ta požehnání Abrahama takhle se projevovala. že jo? Takže tohle je jedno z těch požehnání Abramových, co se týkalo zaopatření. A já jsem posledně zmiňoval, a mnozí z vás jste na to zareagovali, prostě, že ta finanční požehnání, která Bůh chce přinést do našich životům, jsou obrovská, že jo. Takže posledně já jsem zmiňoval ten klíčový verš, ke kterému se dostaneme. A tam se píše, znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista. I když byl bohatý, pro vás učiněn jest chudým, aby vy jeho chudobou jste zbohatli. A ten výraz zbohatli je prostě, není tam, aby se vám dobře dařilo, abyste měli prostě dobrý život, abyste to přežili. Tam se vyloženě píše tady tenhle ten výraz, abyste zbohatli. Protože ten vrcholný potenciál musí být ukázán. Já jsem také zmiňoval, Ježíš to ukázal v tom, čeho víra je schopna. On řekl, kdybyste měli víru jako Hořtice a řekli této hoře, zvyhni se a hoď sebou do moře, tak vás poslechne a nic vám nebude nemožného, že jo? Tohle je obecně, co Ježíš řekl, a to není nějaká pohádka. To je opravdu, čeho víra je schopna, ten vrchol toho všeho, aby lidé viděli, čeho víra je schopna. Takže pak, když budou věřit pro své osobní záležitosti, tak to bude jak nic. Jestliže víra je tohle schopná, tak pak, jestliže já potřebuju věřit pro uzdravení, pro běžný zaopatření svého života, vůbec není problém, že jo? Takže úplně stejným způsobem, tady je ukázáno jak to požehnání Abrahamu funguje. Tady se píše, že byl prostě napakovaný, že měl spousta dobytka. Bible mluví o tom, že měl minimálně 318 vojáků, kteří se narodili v jeho domě, že měl velké množství čeledě. A, takže bylo minimálně takových tisíc lidí, který prostě putovalo s Abrahamem. Spousta dobytka, který, šli, který šlo s ním. Spousta zlata a stříbra měl toho tolik, že nemohl zlotem bydlet, bydlet pohromadě, protože jejich mění bylo tak obrovské. Takže tady vidíme prostě, jakým způsobem je možný, těchto těch požehnání boží prostě, nebo jak velká ta požehnání boží jsou, ta nejsou prostě jenom kvůli tomu, aby jsme proexistovali tady tenhle ten život, ale tady je potenciál toho, co může přijít na lidský život, že jo obecně. Takže já jsem zmiňoval, že Bůh pořád dělá tady tuhle věc. Obecně, než se podíváme do toho slova Božího, Bůh prostě chce pro nás plně zaopatřený život, aby se změl dobře, aby si z nemuseli dělat starosti. Aby vždycky jsi byl zaopatřen vždycky ve všem, aby si měl úplný dostatek, aby přebývalo pro každé dobré dílo. Takže tohleto Bůh chce pro Tohle Tohleto nachystal v Ježíši Kristu. Kristus se stal prokletím všeho nedostatku, aby požehnání Abrahamovo, třeba například právě tohleto, aby přišlo do tvýho života. Já jsem zmiňoval, prostě peníze jsou potvora, že jo. Takže proto tady je takový nějaký obraný mechanismus, protože Bible říká, že láska k penězům, je kořenem všeho zla. Nejsou ne peníze. Láska k penězům jsou kořenem všeho zla. Takže když jsme se podívali obecně, je projevno v tomhle světě, aby náhodou se nedostal do téhle pasti, že by tvoje srdce prostě se stalo milovníkem peněz a té moci, které jí peníze přináší, tak dal tenhle ten princip, prostě kdo štědře rosevá, bude štědře sklízet a kdo skoupě rosevá, bude skoupě sklízet. To je jenom obranný mechanismus, aby se neulítl, že jo? Protože Ježí řekl, jak těžké je pro bohaté, aby vstoupili do království nebeského. To je, lep, to je snaží, aby uh, velbout prošel uchem jehly, než aby boháč vstoupil do království božího. Takže je to těžké pro ně, že jo? protože musí odložit všechnu tu píchu, všechnu tu sebestřednost a tu moc peněz, která ovládá jejich životy. Musí to odložit, musí na kolena a musí prostě projít tím uchem jehly, k tomu, aby se dostali do království Božího. Ale když už tam jednou jsme, a, tak tady jsou prostě principy, které působí v našich životech. Že jo? Kristus nás pro, a, vykoupil z prokletí všeho nedostatku, aby požehnání Abrahamu přišlo do našich A Tady máme projeveny tu plnost těch Abrahamových požehnání. A ta stejná požehnání, která přišla na Abrahama, jsou nad tvým životem, nad mým životem, nad životem každého z nás, kdo jsme v Kristu. A jenom vírou my z nich potřebujeme přijmout, že jo? že Bůh potřebuje peníze v tvojí kapse, že jo. On potřebuje tvůj život, byl v pohodě, abys měl čas prostě na svoji rodinu, abys měl čas na něho samotného, abys mohl být požehnání pro ostatní. Bůh přislibil Abrahamovi, já ti požehnám a učiním tě požehnáním. Takže když se podíváme, tak Bůh požehnal Abrahamovi a prostě tady byl nadbytek, tady byla hojnost, že se stal požehnáním pro všechny ty lidi, kteří byli kolem něho. Ty lidi, kteří chodili za Abrahamem, ty tam nechodili kvůli tomu, že by to byli jeho otroci. To byli lidi, prostě kteří byli nadšení z toho, že vůbec s ním můžou být, protože viděli, že ta požehnání boží jsou na něm. Že jo? Takže tady vidíme tu pasáž. Podíváme se teďka do korinským. Druhá korinská. Můžeme v osmé kapitole. A já jsem posledně mluvil o správství a některých z vás jste řekli, že bych se, byste se chtěli do tohohle bodu dostat. Prostě nejenom být plně zaopatřeně ve svém životě, ale věc, která by byla, že Bůh říká, že který bude přebývat pro každé dobré dílo, až se to přenese do toho bodu zprávcoství. kdy jsou lidi, třeba Joel Baker takhle fungoval, možná jsem vám to říkal několikrát, ale to byl člověk, ze kterého já jsem měl tu příležitost uvěřit před těmi 30 lety. A jedna z těch věcí, který říkal úplně to na začátku právě, že když on uvěřil, tak byl doktor v Chicagu na té jednotce, tam, kde prostě operují, a jedna z těch věcí, kterou on tehdy, která se stala v jeho životě, prostě on čerstvě uvěřil tak nějak. A prostě byl tak zapálený a pro Boha, že vzal to slovo Boží a co tam četl, prostě tak tomu věřil. A takže toho slovo říkalo, že prostě kdo štědře rosevá, bude taky štědře sklízet. A že když tam pracoval v té nemocnici, tak měl peníze, jako dosti. A začal dávat. A on říká, měl období, kdy dával 90%, prostě rozdál a z těch 10% byl schopný vyjít, protože další požehnání přicházela do jeho života. Prostě takhle to dělal prostě docela dlouho, nějakou dobu. A když se ohlínu teďka zpět do jeho života ze všech těch misionářů, co tady, co tady kdy byli, Joel byl jediný, který vždycky měl peníze, prostě vždycky byl zaopatřený zvláštním způsobem, někdo mu dal fungu nový auto, nebo lidi mu dali peníze na fungu nový auto. Přišli lidi, kteří mu dali dům prostě, že jo. A vždycky tady bylo zaopatření v jeho životě. On se stal člověkem, který byl správcem nad těma financem. Já jsem o tom, o tom mluvil posledně. Ale podíváme se tady druhá korinská 8. kapitola. A tady je devátý verš. A tady se píše, znáte, znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista. Ačkoliv byl bohatý, Stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Takže tohle oznámení. Tohle to není něco, co by si zpřál, co by Bůh chtěl pro tebe udělat, ale tohle je klíčový verš pro ten stav zaopatření, který Bůh pro nás připravil. Tady se píše, znáte přece milost, ale známe tu milost. Milost je něco, co ti je dáno bez toho, aby jsi to nějakým způsobem zasloužil. Že jo? Takže je to nezasloužitelný. Toto je něco, co je dar od Boha, který je na tvým životě a jak přijímáme z tohohle daru skrze víru, že v to uvěříme, že jo. Takže tady se píše, znáte přece milost, ale známe tu milost, málo kdo ji zná. I bere za svou vlastní. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. Ačkoliv byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, aby vy jste jeho chudobou zbohatli. Já vám to přeštu ještě tady z Kralické. A tady se píše, neboť znáte milost Pána našeho Ježíše Krista, že pro vás učiněn jest chudým, jisa bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Takže tady se nepíše o tom, že by Ježíš jako stvořitel vesmíru byl chudý, když přišel tady na tu zem. to, určitě si pohoršil, že ho? se narodil ve chlívku a pak musel vyrůstat pořád na útěku nějakým způsobem do Egypta zpátky. A pak že ho byl tesařem takže se živil vlastníma rukama, ale postupně poznával zákon a proroky. A našel se v tom, že jo. Našel to svoje povolání tady v tomhle. A tady, když se podíváme, tak tady se píše znáte přeci milost Pána našeho Ježíše Krista. Takže pohoršil si v tom, že se stoupil z nebe na zem, tak jako pohoršil si, ale nebyl chudý. Byl vždycky plně zaopatřen. Si vzpomínáte, když byl ukřižován, tak když ho sněli z kříže, tam se píše, že římští vojáci, kteří měli peníze, prostě byli dobře placení, měli placení prostě ze, vše, ze všeho vojska, tak by byl říká, že měl na sobě takové oblečení, že ho nechtěli, si rozdělit mezi sebe. Říkali, tohle je tak drahý, než aby jsme to roztrhali, budeme losovat o to, komu tady tohle to padne. Takže nebyl určitě chudý v žádném případě. Když byl za svého života, tak, byl, tak si vydělal svoje vlastní peníze a požehnání boží na něm zůstávali. Když přešel do služby, tak vidíme, že měl absolutní nadbytek, měl svůj život a měl 12 chlapů, který musel platit, kterým řekl: Následuj mě. A museli ji živit nějakým způsobem, že jo? Takže on a jeho 12 chlapů, kteří byli zvyklí na peníze, tak prostě jeho následovali, tak je musel živit. Takže nemohl být chudý. Navíc tam měl lídáše, který by říká, že pravidelně kradl z toho pytle a, a ještě rozdávali chudým. Takže Ježíš rozhodně nebyl chudý. Tady se píše v tom devátém verši. Neboť znáte milost Pána našeho Ježíše Krista, že pro vás učiněn je schudým. Kdo máte jiný překlad, tam se nepíše, že učiněn že stal se chudým. A vypadá to, že Ježíš teda se zřekl všeho, aby naplnil to boží povolání, že byl chudý za svého života. Ale to není pravda. Tady se píše, učiněn je schudým. Kdy? V ten okamžik, kdy on se stal, prokletím hříchu pro tebe, prokletím nemocí pro tebe, prokletím nedostatku pro tebe, pro vás učiněn byl chudým. A tady se píše, neboť znáte milost Pane Ježíše Krista, že pro vás učiněn je schudý, již bohatý. Takže byl bohatý, byl zaopatřený v tomhletom životě, když on tady byl tady na zemi, měl peníze, prostě měl nadbytek. A tady se píše, ale pro ten okamžik, když vysel na kříži, pro vás učiněn je schudým, stal se prokletím. A ten výraz chudý vychází ze slova žebrák. Takže je to žebrák, kterým každý opovrhne. Takže tohleto je ten stav, ve kterém se nacházel. Není žádný horší slovo v řeštině, který by mohlo být pro tohleto vybráno. Někdy si řekne, že tenhle ten člověk je chudej, nemají moc peněz, tak mají pět dětí, ale prostě tak nějak existují. Ale to není ten výraz chudý, který je tady správně přeložen. Ten výraz je prostě žebrák, nemocnej, prokletej, kterého se každý řekne, nechceš se ho ani dotýkat, nechci vůbec s ním mluvit. Prostě je to někdo, kým každý opovrhne. A tohle je ten výraz, který je tady použít pro Ježíše Krista. Neboť znáte milost, Páne Ježíše Krista, že pro vás učiněn je žebrákem, kterým každý pohrdá. Tohle je ten výraz, který je tady použít, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Takže tady je to vykoupení, které máme v Kristu, že jo? Takže tady je ta plnost, která přišla na naše životy, jedna na našimi životy. A ti lidi, kteří přijmou tady tuto pravdu, tak jako každou jinou pravdu, tak jsou schopni z ní nabrat. Takže vidíme, že takovýmhle způsobem je to funkční. Podíváme se do následující kapitoly. Toto, co jsem teď četl, je absolutní základ, který musíš uložit ve svým životě. Jestli má kdy od Boha přijít jakýkoliv finanční požehnání, zaopatření, požehnání nad tvým životem, nad tvoji rodinou, nad tvýma dětma. Tohle je ten absolutní základ. On pro nás se stal prokletím chudoby. Žebrákem, aby my jeho chudobu jsme, co? jsme zbohatli. Takže představ si to slovo, které je to použito. Tady je opravdu použito tohleto slovo. Ne, že prostě se budeš mít dobře, ale tenhle ten výraz. Jak Abraham se stal bohatým, že měl nadbytek ovcí, zlata, stříbra, tohleto je to projeveno v Ježíši Kristu, ta požehnání Abrahamova, aby na nás přišla v Kristu Ježíši. Takže Abraham byl prostě tím příkladem toho, jak ta požehnání Abrahamova fungují a ta teď přišla na nás v Kristu Ježíši. On se pro nás stal prokletím nedostatku. Aby v něm jsme zbohatli. Takže když se podíváš na někoho, kdo je bohatý, představ si někoho, komu si řekneš, tak ten je bohatý, ten je napakovaný. Tohle je to slovo, které Bible tady říká, aby ti ukázal možnost toho potenciálu, který tady v Kristu je. A to neznamená, že budeš prostě napakovaný a budeš prostě důležitý. To znamená, že prostě Bůh bude moci svěřit tobě zprávcovství. Nadplností zaopatření. Bůh může udělat absolutně všechno. Bible říká, že mu patří všechno. Že i ten dobytek na tisících horách mu patří. Všechno zlato a stříbro. Bible říká, všechno zlato a stříbro tohoto světa je moje. Celý tenhle finanční systém, který je na tomhle světě, lidi si myslí, že jsou majitelé toho. On říká, že moje ruka je na tom, že já si s tím můžu dělat to, co já chci. Takže tenhle finanční systém tady je, ale prostě Bůh ho může nasměrovat, k komu bude chtít. Byly okamžiky v mém životě, který prostě prokázali se tady v tom Přišel jednou za minulý člověk, prostě jenom tak 200 tisíc, prostě děkuji ti za to, co děláš, poděkování. Byli lidi, kteří přišli, auta mi dali, takže já jsem pak poženal těm autama. ostatní lidi, kteří už byli úplně vyždívaní. Ale co požená, Bůh může udělat prostě cokoliv, absolutně cokoliv. Jako. On je ten, který vládne nad všemi financemi tohoto světa. A Bible říká, že hledá ty, kteří jejich srdce jsou zcela při něm, aby je mohl použít. Jsou lidi, kteří používá ve službě uzdravení, je služba prostě štědrosti, je služba, kdy prostě Bůh používá lidi ke spasení, ale je taky služba, o které Bible tady říká v Římanům jednoznačně, že tady je kdo dává a dává z radosti. Takže to jsme my všichni, potřebujeme my dárci, ale tady je služba vyloženě, do které jsou lidi povoláni. A jsou to lidi, jejich se láska k penězům prostě nedotýká. Když Bůh prostě jim řekne, vem 100 tisíc a dej to, já nevím, tady na romskou iniciativu, tak nepřemýšlej o tom, kamkoliv jinam, ne, ne, ne na toto. Tak prostě ty peníze vezme, jde a dá to tam v poslušnosti Bohu, protože se naučil prostě naslouchat tomu hlasu božímu a je svobodný od peněz. Je to jenom prostě nástroj, který Bůh vložil do jeho ruky a je to správcoství. Udeme číst tady v deváté kapitole. Tady je ten ochranný mechanismus, skrze který můžeš to celé podělat, alebo můžeš to celé uvolnit. Základem je milost, že jo? Znáte přece milost Pána Ježíše Krista. Takže víme, že to není zasloužený Ale jakým způsobem to otevřít ve svém životě, skrze tu víru. Ale Šestý věř říká, ale Toto vám pravím: kdo z koupě rozsývá, i z sklízet bude. A kdo rozsývá ochotně, ochotně žítí bude. Jeden každý, ať uloží si ve svém srdci, ať si ho přeštu do jiného překladu, protože to je ten náročný, ať se píše: Toto vězte, kdo z koupě bude z sklízet, a kdo štědře rozsývá, bude také štědře sklízet. Každý, ať dá, jak si přece vzal ve svém srdci, ne se zármutkem nebo zdenucení, je radostného dárce, miluje Bůh. Když Izák s požehnáními Abrahamovými byl v zemi, ve které byl hladomor a sucho, Bible říká, když Izák v té zemi, kde všichni sázeli a nesklízeli nic, protože tam bylo sucho, tak Bible říká, že Izák v té zemi, když zasel, toho roku sklidil stonásobek. Takže všichni kolem měli vyschlý pole a nic se jim na tom neurodilo. Izák s požehnáním Abrahamovým, když on zasel, tak to pole přineslo 100 násobek. Možná si říkáš prostě všichni kolem tebe, musíme opatrnit, nesmíme sázet. Kdyby Izák v tom, na to pole nezasel a koukal by jenom na okolnosti, nikdy by nesklízel ten stonásobek, že jo? Ale protože požehnání Abrahamového na něm bylo a ta víra Abrahamova už v něm pracovala, tak tehdy, když Izák s požehnáním Abrahamovým jako syn na sobě, když zasel, to pole přineslo to násobek. To požehnání, které bylo na Izákovi, je teď na každém z nás. Ale tady se píše toto však věstek věstech. Kdo Roseva, bude také skoupě sklízet, kdo štědře Roseva, bude štědře sklízet. Takže že nepodvádíme sebe samotný, prostě bez tohohle principu to nikdy nebude. Každý ať dá, jak si přece založné srdci. Ty sám se rozhodni, prostě, kolik z toho chceš. Ne se zármutkem nebo zdrunucím, vždy je radostného dárce, miluje Bůh, takže radostného dárce. A Bůh je mocen, všimněte si, co Bůh je mocen, Bůh je mocen, rozhodně při vás veškerý dar milosti, abyste vždycky ve všem měli úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, jak je psáno, rozsypal a dal nuzným. Jeho spravedlnost zůstává na měčnost. Ten, který poskytuje se semeno rosevajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaší sedbu a dá vírus plodům vaší spravedlnosti. 11. verš, Vším způsobem budete obohacování k veškeré štědrosti. Teda zkazená způsobí vděčnost. Všimněte si, co se tady píše. Tady se píše, vším způsobem budete obohacování. A potřebuješ tohleto vzít jako slovo boží. To je tady záměrně napsané. Tu Bůh tady vložil úplně záměrně, abys měl představu o tom, jak to má fungovat. To není, že budeš chodit na ranní, odpolední noční přes časy prostě svátky. Aby měl, abys měl 100%, To není požehnání Abrahamovo. Požehnání je. Tady se píše, a Bůh je mocem rozhojnit při vás veškerou milost, abyste vždycky ve všem měli úplný dostatek a přebývalo pro každý dobrý skut. Tady se píše, Bůh rozhodní tu milost, kterou tu milost, o které jsme četli, zná ta milost našeho Pána Ježíše Krista pro vás učiněný s chudým, aby vy jeho chudovou jste zbohatli. Tuhle tu milost, on bude rozhoňovat při nás. Budeš žít, budeš pracovat normálně, jako nemyslíš, si, že budeš sedět a pečení holuby, budou lítat s nebem. A musíš do práce. Kdo nepracuje, ať nejí. Možná jste si všimli, že ti lidi, kteří prostě sedí doma na zadku a prostě snaží se vyhýbat práci, tak dřív jim hrabe čím dál více a víc a zblbnou a prostě po psychiatrech a léky všechno, prostě to je součástí našeho života. ty potřebuješ pracovat a mít někde to místo, prostě jakési sebeúcty k sobě samotnýmu. Chápeš to? <laughs> Dobře. Některý z vás máte otazník nad tím, chápu to, ale obecně takhle to prostě funguje, že jo? Kdo nepracuje, nej, to je normální součástí života. Když Adam byl v té dokonalé zahradě, tak co mu Bůh řekl, seď tady na zadku a prostě já ti přinesu všechno to, co budeš potřebovat. Okamžitě, Bůh prostě z něho udělá zahradníka, a tuhle tu zahradu, prostě tohle je požehnání. Že jo? Takže nemusíš tam být ranní odpolední noční a prostě do, po tu tváře prostě se tam lopotit. Můžeš chodit do práce a být v pohodě. Ale prostě fungovat. Takže to neznamená, že budeš sedět někde na zadku a prostě jenom přepočítávat peníze, kolik ti přibylo. To znamená, že budeš mít normální život, ale postupně, krok za krokem, Bůh je mocen, a rozhodně při vás veškerou milost, abyste vždycky měli ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Takže tady se píše, Bůh to udělá, že jo? Takže ten tvůj život nohu prostě požehná, tady bude nadbytek. Tady se píše, ten, který poskytuje semena rozsévajícímu a chléb, jídlo, opatří a roznoží vaši sedbu. Na věru plodin vaší správnosti. Vším způsobem budete obohacování. To potřebuješ přijmout, dát to do svého srdce a potřebuješ tomu uvěřit. Vším způsobem budeš obohacován. Tady nebudeš vědět, jak Bůh to udělá, jak tím nastrčí peníze do života. Ale potřebujeme to vzdat za svoje vlastní a uvěřit tomu a začít podle toho jednat. Že jo? Ale prostě tady je spousta z vás, kteří už prostě máte svůj život tak nějak za sebou a čekáte na ne Neposte v duchodě prostě už. Máš svůj život tak, jak jsi zaopatřený, nic moc nepotřebuješ. Je tady spousta z vás mladých lidí, kteří budete potřebovat bydlení nějaký. Chceš byt, chtěl bys dům, to všechno tady se píše, vším způsobem budete obohacování, nevíš, jak se to stane, nebude to možná ze dne na den. Ale když tyhle ty principy uplatníš do svého života, prostě ty nemožné věci vírou jsou možné přeci, že jo? Vším způsobem A potřebuješ tohleto dostat do svého srdce. Prostě zaopatření, Bůh požehná tvůj život finančně. Zabere to nějakou dobu, musí se v tom projevit věrnej. Ale pak to začne přicházet. Když v tom zůstaneš věrnej, tak se to bude rozhoňovat a poroste to. Poslední verš, filipským. Tady je Pavel, píše filipským. Říká, jsem se v pánu zaradoval, že konečně rozkvětl váš zájem o mne. Jistě jste na to mysleli už dříve, ale neměli jste příležitost. Říkám to proto, že bych, že bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojený s tím, co mám. Umím se uskromnit a umím být, mít nadbytek. To vše, jsem, to vše mohu skrze Krista. Do všeho jsem zasvěcen. Být i hladový, mít nadbytek i nedostatek. To všechno mohu v tom, který mě posiluje. Takže tady je Pavel. On říká: Já vám děkuji, že jste mi poslali nějaký peníze na moje, na moje potřeby. On říká: To je dobré, že ty peníze přišly, ale všimněte si, neříkám to, protože bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Tohle je veliký umění. Naučit se být spokojený, tehdy, když prostě věci nejdou tak, jak by byly, že jo? nebo jak by si je představoval. A mnozí z nás jsme museli projít, nebo jsme prošli prostě tady tím, tím obdobím, kdy když finančně na tom byli A Bůh tě naučil tady v tomhle tomu, prostě jsi na tom špatně, nespolehnout jenom na to zaopatření tohle světa, ale naučit se důvěřovat. A postupně se naučil důvěřovat a věci a finance a peníze začal přicházet více a více do tvého života. Ale základem je co? Nebejt zoufalej, nebejt naštvaný na Boha, že ti nedává peníze. Tady se píše: Umím se uskromnit a umím mít nadbytek. On říká, že umí obojí. On říká: Umím se uskromnit a umím mít taky nadbytek. Je spousta lidí. Který se neumí uskromnit, a, a je taky spousta lidí, kteří neumí mít nadbytek, prostě úplně ulítnou. A, jak jsem zmiňoval mnohokrát, 70% těch lidí, kteří vyhrají sportku, sasku nebo tady tohle, do roka jsou bez peněz. Rozfofrují to všechno a jsou zpátky tam, kde byli. Tady, když se podíváme, Pavel říká: Já umím mít nedostatek a já umím mít také nadbytek. Všechno mohu v tom, který mi k tomu dává tu schopnost. 13. Vr, všechno mohu v tom. Kristus mu dal tuto schopnost být spokojený, i když je bez peněz. A když má balík, tak prostě je schopen být na tom nezávislej a je schopen to použít tím správným a žádným způsobem, aby to přinuslo zase, zase další finance. Že? 14. Avšak učinili jste dobře, že jste uh, byli se mnou v mé tísni v účasti. Víte i v Filipšti, že se v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný zbor nepodílel v příjmech a vydáních jen v jediní. Že i do Tesaloneky jste mi více než jednou poslej na mé potřeby. Sedmnáctý verš. Ne, že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na vašem účtu. Tady je prostě ten neviditelný účet nad tvým životem, tenhle ten duchovní boží účet nad tvým životem. A Pavel říká, mě nejde o to, jestli mám peníze nebo nemám, protože je mi to jedno, ať mám peníze nebo nemám peníze, to, prostě to mě vůbec neovlivňuje. Ne, že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. Takže tady jsou prostě, kdykoliv dáš tedy opitlíku, když za někým, požehnáš někoho, uděláš něco dobrého pro lidi finančně, vždycky se tam hromadí něco na tvůj účet. Takže ne, že bych to po daru, ale toužím po ovoci, který se hromadí na váš účet. Mám všechno. A ještě mi přebývá, jsem plně opatřen. Když jsem přijal o co jste mi poslali, je to příjemný, příjemnou vůní obětí vítanou Bohu milou. 19. verš. A můj Bůh naplní všechno vaši potřebu podle svého bohatství, slavně v Kristu Ježíši. Tohle to jsou verše, které musíš dostat do sebe. Prostě věří tomu, že Bůh prostě bude přivádět peníze do tvýho života, aby ho plně zaopatřil. Jak jsem říkal, tady jsou potřeby, které jsou v životech lidí. Potřebujete bydlení, někteří z vás chcete auto, někteří vás potřebujete auto, potřebujete prostě plně zaopatřený život aby taky tvůj život se stal požehnáním. Bůh řekl Abrahamu, já tě požehnám a učiním tě požehnáním. Tohle je na tvým životě. Tady přijde okamžik, kdy budeš mít plně zaopatřený život, bude přebývat na každý dobrý dílo. A pak se stane taky ta věc, že Bůh tě posune do toho zpráv, co jsi. Tady bude nadbytek, tady budou peníze, které nebudeš potřebovat. A nejen k tobě promluví. Vem 100 tisíc, dej to tady na tohle. Vem 200 tisíc, dej to tady na tohle. A způsobí, že budeš správcem nad jeho majetkem. Budou peníze přicházet do tvého života. Je 19. verš. A můj Bůh naplní všechno vaši potřebu podle svého bohatství. Svého bohatství, ne tvého. Podle svého bohatství. On prostě ty peníze, které jsou po celém světě, vezme a nasměruje do tvého života. On může cokoliv. Viděl jsem to několikrát. Ty, svěd, ty svědectví lidí, kteří tohleto zakusili, Prostě jsou všude možně. Ti věrní, kteří prostě vzali tyhle ty principy a důvěřovali Bohu. Prostě to Bůh udělá. Bůh prostě ty peníze do životů lidí.